0: Se que foi escondido debaixo de sete chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Eu me farei então saber as nações, quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontrará palavras que irão transformar a sua mentalidade e te aproximar um pouco mais do seu design. O Portal do Reinista está divulgando os mistérios do Reino de Deus há mais de 30 anos e agora vai alcançar você também à é vontade para aproveitar tudo que preparamos para você, se gostar compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam ser impactados por essa palavra tremenda de Deus para o Brasil. Deus te abençoe e até mais. Nós temos que aprender uma coisa dentro do reino que Deus ele tem os propósitos dele, amém? É claro que nós temos né muita é história para contar das das coisas que Deus faz, dos livramentos, das curas, dos milagres. Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, mas nós é, não podemos é, esquecer que também nós temos algumas vezes na vida que passar por alguns lugares. E quando por lá passamos, ou passarmos, é, não é, ficarmos né por lá, ou nos é, entristecermos com Deus, com o Senhor. O que eu estou dizendo é que Deus Ele quer que nós continuemos acreditando que Ele é o mesmo. Não é porque Ele permite alguma coisa na sua vida ou permite alguma coisa na sua vida financeira ou vida pessoal, saúde, material, emocional, qualquer coisa assim, profissional, que você deve desanimar. É, nós não devemos desanimar diante daquilo que Deus quer que nós passemos, então quando passar, fique firme porque Deus te tira logo desse momento, desse lugar, dessa situação, se você receber alguma notícia ou qualquer coisa que te choca, colide com o que você crê e espera, não tenha medo, continue com a mesma fé, com a mesma convicção, não deixa que o inimigo faça confusão na sua mente, porque o inimigo ele atua exatamente aí no, no caos para ele pôr confusão. Não deixa, não permita que o inimigo faça isso, porque é exatamente as brechas que ele precisa. Deus ele, o prazer de Deus quando prova uma pessoa é ver como ela vai agir. Como é que é isso? É o único o único fator, elemento que existe nessa equação de Deus provar quem ele ama e provar a pessoa que serve nessa equação, a única coisa o único resultado que tem é ele quer saber como você vai passar só isso ele quer só saber se você vai passar por aquilo bem porque senão não tinha necessidade de fazer isso de acontecer, então seja bem sucedido nos momentos difíceis porque é, quando você pensa que tem coisas muito difíceis eu vou dizer igreja é, Nada é tão difícil para quem tem fé, Amém? Não tem nenhuma notícia difícil, demais para quem tem fé. É, o Senhor ele testa o nosso nível de fé, quer dizer isso aqui: Deus quer que você saia de um nível, de um level 2 para ir para 8, para isso ele tem que fazer você experimentar essa mudança. Não tem como você entrar para um nível de relacionamento ou de coisas melhores e até mesmo de recompensas que o Senhor te prometeu, se você não passar pela dependência dele, porque nenhum empresário vai colocar ou um diretor de empresa, o financeiro ou um cargo de responsabilidade na mão de uma pessoa que ele não antes antes disso não teste, não experimente, não conheça a aptidão. Desse, dessa pessoa, para aquele cargo, Deus é a mesma coisa, para ele entregar coisas grandiosas, ele vai nos fazendo ter muito mais experiência, e experimentarmos aquilo também que cremos no Senhor, amém? Experimentarmos é, realmente o poder dele, e, a, e o milagre o livramento dele, amém? É, todas as vezes que você receber uma notícia que parece que é ruim, não esqueça dessa palavra. Respira fundo, não desespera, respira fundo e começa a pensar somente o que Deus está dizendo, o que Deus está fazendo. Se você concentrar no Deus que você serve, em quem você é, o que você tem feito, o que você precisa fazer, aquilo diminui poderosamente da sua cabeça o seu desespero, amém? Se você concentrar nisso, você vai sair, você vai sa se sair muito bem, mas homem e mulher de Deus não pode desesperar, não pode descrer e não pode se confundir. Um dia eu escutei uma pessoa, pouco tempo atrás, 15 dias atrás, falar para mim: Ai, ah, quando eu lembro do que aconteceu comigo, eu perco a fé, ou não sei se falou a força, eu desanimo. E eu estou nessa luta, porque eu fiquei o quê? Engasgado, amarrado lá atrás no que aconteceu. Horas, como assim? Você vai ficar desanimado por algo que aconteceu de ruim na sua vida? Como assim? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O que aconteceu, Deus permitiu para alguma coisa servir útil, de servir de utilidade para a sua vida espiritual. Foi útil. Então, se você fica ali agarrado com aquilo, aquilo vai te consumir e aquilo vai te é, engolir e você vai morrer ali, a sua história vai acabar bem ali, porque você vai achar mais importante mais grande, mais maior e mais importante aquilo ali do que o resto da sua vida entendeu? você tem muito mais, você tem muito mais valor você tem muito mais acerto, você tem muito mais planos e, e portas para Deus abrir do que aquilo que está acontecendo, então devora isso amém? devora isso não permita, ignore ignore, então presta atenção nessa palavra, lute como se você estivesse lutando é, carnalmente com o braço não aceito, não é verdade não é assim, deixa as pessoas pensar que você é doido pode lutar se você estiver orando, faz gesto vai na parede, luta você tem que lutar, isso tem poder amém igreja? tem poder isso esse negócio de ficar assim, ai oh, senhor, ai será que Deus está me ouvindo? Oh papaizinho, não, vai para a guerra logo. Se você tivesse Israel, você tinha que pegar a espada e ir para a guerra. A Bíblia é clara que ela diz que somente os fracos não iam para a guerra. E Deus inspirou Josué e disse assim, e Gideão depois, e falou assim, fala para essas pessoas frouxas, não aparecer diante de mim, porque ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Estou falando, trocando em miúdos, o que ele disse para Judeão. Ora, eram 30 mil pessoas e ficou 300. Sabe o que, que é isso? Gente preguiçosa, gente que não tem coragem de guerrear contra espíritos, gente que, que se que cai por causa de uma palavra, gente que não dá conta onde andar porque passa por um, por um processo, gente que deixa qualquer adversidade vencer. Essas pessoas, Deus manda elas ir ficar em casa, fica lá com o seu problema remoendo alguém tem que lutar por você Ah, está calor, eu não vou na igreja ah está chovendo, eu não vou na igreja ah está fazendo frio, eu não vou na igreja e isso é o que igreja? É, é, é aquilo que eu estou dizendo não guerria e quando nós não guerriamos Deus não guerria por nós para de guerrear com a carne e com o sangue para de guerrear querer que as pessoas sejam como você quer ser e passa a guerrear contra os espíritos para de, de ter conflito com as pessoas e passa a ter conflito com as azel. Diga amém. Se você entender a inteligência espiritual, você vai conseguir sair bem. Mas aí você quer ficar fazendo cachorro sentar em banco. O cachorro não senta em banco por muito tempo. Você pode até treinar ele. Mas se você sair dali, levanta e desce tem que ter uma guerra corporal, uma guerra de atitude, você está durante o dia, as coisas estão acontecendo e a sua mente está trabalhando ao contrário daquilo, ora, a própria palavra diz que Deus, ele diz, dizendo na palavra, que ele fala que ele não tem prazer em quem não tem fé, a fé é genuína nessas atitudes, se você tem, é, pessoas têm medo do, do, do. Vou orar, sente uma opressão, fica chorando, de medo, vai lá, encara, se você vê algo ruim dentro da sua casa, vai lá e ora pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu genro, pelo seu cunhado, vai lá e ora, não tem vergonha não, onde fala assim, senta aí, eu vou orar por você, porque eu estou vendo, você não precisa falar isso não, porque senão você vai entrar para a carne, você fala assim, eu estou vendo que precisa ter uma oração aqui lá dentro de você você está falando assim, sai satanás, você está cheio do diabo, mas você não pode falar isso, mas tem hora que dá vontade de falar, não tem? Tem hora que dá vontade de falar, né tem hora que dá vontade de falar? Gente, isso é espiritualidade, não é fácil você é, vencer uma adversidade através do espírito, não é fácil, é por isso igreja, que é, muitas coisas não tem um bom final. Porque no momento em que tudo desarranja. Se você não concentra. Para entrar em harmonia. Com o que Deus está fazendo. Você vai se debater. Aí você, quando você debate. Você debate com Deus. Você, você culpa o outro. Ora. Aonde está na Bíblia. Que o que você passa. É culpa do seu irmão. Na Bíblia que eu tenho. Tudo o que você passa. É decisão sua se você quiser se importar, importa, mas se você não quiser se importar, se você quiser é, ignorar, você ignora, mas o que você passa é porque Deus quer que você passe, então eu sempre falei em outras oportunidades aqui, uma palavra que eu sempre repito ela aqui, que às vezes a gente fica olhando, né? as pessoas são diferentes igreja, nós nunca seremos iguais, seremos iguais, Às vezes vamos ser diferentes financeiramente, vamos ser diferentes, até espiritualmente vamos ser, nós só não podemos ser diferentes é, no credo, é, estar aqui sentado e, e pessoas crendo diferente, não podemos, então, mas nós devemos, nós vamos, nós vamos ser sempre diferentes, Por quê? Porque a nossa maneira de guerrear é diferente, estou falando aqui, tem pessoas que na hora do caos, ao invés de concentrar com Deus, elas concentram numa solução particular, e, e para cada tipo de adversidade existe um remédio, aprenda isso aqui, tem coisas que você tem feito sempre a mesma coisa, e agora não está funcionando, funcionou em algumas vezes, mas agora não está funcionando, porque o remédio para aquilo agora é outra coisa, Deus está chamando você, atenção para você fazer outra coisa que você não está fazendo, por isso que ir fazer as coisas Que você sempre fez Achando que aquilo é o que Deus sempre agradou Daquele jeitinho, quadradinho Sempre a mesma coisa Vai chegar uma hora que Deus vai falar Tá, mas e aí? Você vai ficar só nisso aí? Eu quero que você faça tudo aquilo ali ó, Que você deixou de fazer Agora é ali Então experimente Quando as coisas estiverem dando tudo errado Experimente fazer diferente Pelo amor de Deus Ouça essa voz que grita Faça diferente do que você sempre fez Se você quer mudança em alguma coisa na sua vida Faça diferente Não seja ignorante Gente, a coisa mais triste que tem É a pessoa ignorante ali Pensando que ela está certa Pensando que ela está correta Todo mundo errado e só ela correta Deus está falando com você nessa noite Para de ser assim e começa a ser do jeito de Cristo, Deus ele pede para que nós olhemos para como Cristo agia, se você não tiver a capacidade de aplicar o altruísmo, de fazer como Jesus fazia, você ainda não está no lugar que Deus quer, eu quero te perguntar mais uma vez igreja, como que você acha que Jesus agiria se ele chegasse aqui dentro desta igreja, olha para mim aqui o que, que você acha que Jesus faria se ele chegasse aqui? Com quem ele andaria? Nós somos muitos. Eu quero que você me responda. Ele ficaria na sua casa ou na casa de fulano? Aonde ele frequentaria? Se você tiver capacidade de arrasoar isso que eu estou dizendo para você com base na Bíblia. Você vai sair daqui hoje com uma grande chave na sua mão que vai mudar a sua vida. Huh se você quiser ser parecido com o mentor do cristianismo, pare de fazer como os fariseus, pare de agir como os saduceus, pare de fazer as coisas do jeito que você fez, porque Deus tem te mostrado que Ele não quer, que não é assim, quem sempre sofre é você, não é o outro, não sei, eu não lembro quem era uma pessoa que falava, agora eu não me lembro se eu lembrasse, eu queria ter dar um exemplo, porque é um exemplo bom, mas eu não estou lembrando quem é, que tudo o que acontecia ela falava assim, ó, nossa, eu não estou nem aí, eu quero servir a Deus, Deixa. Deus está vendo, sabe, essas pessoas elas são felizes, elas são mais bonitas, elas não envelhecem, elas têm espírito de vida. Você pode fazer, pre, falar a verdade, conquistar pessoas, ter discípulos, chamar a atenção do Brasil. Mas você não precisa querer fazer as pessoas mudarem. Fala o que você tem para falar de bom e deixa o resto que Deus vai cuidar. Somos tribos, povos, línguas e nações. Nós não somos um povo só igual. Lá no Arraial, Deus falou conosco, que falou com a gente dentro de tudo que ele estava falando. Teve um momento que ele disse assim, que é, as pessoas no reino, elas seriam muito diferentes de tudo que nós já vimos. Você sabe por que, que eu acho que Deus falou isso? E ele quer isso, está tá aí na cara, porque Deus cansou de gente com falsa demagogia, de ser certinha. Deus não agrada mais de gente que, que acha que tem um padrão certinho e fica falando do outro e passando uma imagem linda, maravilhosa. Deus não quer isso, não. <risos> Deus não quer isso, não. Ele não quer. Ele não quer. Você pode morrer guerreando, mas ele não quer. E não vai ser assim. Sabe por quê? Porque a hipocrisia no reino não tem. Gente que aponta o dedo para o outro. E de trás. Está fazendo igual. Para não falar pior. Só porque o seu pecado é oculto. Você acha que Deus não vai te julgar? Julga sim. <risos> Julga. Só porque você. O, o outro não descobriu o seu pecado. Você está imune? Não. Então. O que Deus está falando aqui nessa noite, é para você modificar o jeito de você olhar, para você ter qualidade de vida. Você quer ter, eu estou dizendo de novo, você quer se sair bem, seja feliz e alegre com todo mundo. Trata todo mundo bem, faça, sabe que, igreja? Porque no reino, não entra quem Deus não quer, e entra quem Deus quer. Não é quem eu quero, quem você quer, é quem Deus quer. Diga amém. Sabe por quê? Porque Deus está vendo lá dentro da pessoa. Nós olhamos errado. Nós vemos como os homens veem, diz a palavra. Mas Deus, Ele vê com o Espírito. O que, que Deus está dizendo aqui? Que nós precisamos guerrear contra a carne. Não. Que nós devemos guerrear contra o Espírito. É verdade, igreja. Porque Deus, se você pega... eu tem algumas histórias que me assusta eu gosto de pregar isso, porque, porque tem muita gente é, necessitada de misericórdia, tem muita gente necessitada da verdade, cansada da religião e cansada de muita coisa, mas elas estão querendo o quê? Querendo algo que possa alimentar a vida, espiritu a vida espiritual delas, que não seja opressão e que não seja somente doutrinas ou peso da lei, pare de ficar preocupado com as coisas e passe a ficar preocupado com o reino, faça o que você tem que fazer, você foi chamado, você foi escolhido, então você está sendo tratado debaixo agora da palavra, porque aquele que conheceu, ele passa a ser tratado diferente do que aquele que nunca abriu os olhos, está escrito que a lei é para quem é, que só é julgado quem está debaixo da lei. Ou seja, quem conheceu. Quem não conheceu ainda está na ignorância. Deus vai dando corda. O dia que Deus quiser chegar lá, ai da pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela fica pensando que está tudo bem, que está tudo bem, né? Lá o ímpio, ou sei lá, a pessoa que não conhece a verdade, e, uma, e Deus fica olhando ali, ó. Ali Deus fica olhando, a esposa orando por ele, o esposo orando por ela, o, pai, o filho orando pelo pai, o pai orando pelo filho, o amigo, o irmão pelejando, 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 passa a aprovação, conhece as coisas de Deus, passa pelos testes, vê as guerras e pelejando, 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 enquanto o outro está lá achando que tudo é maravilha e falando que você é besta demais, fica sofrendo, então, biblicamente essas pessoas elas vão ter um acerto com Deus, está escrito, e vou dizer uma coisa, as primeiras pessoas que serão é, é, tratadas por Deus seremos nós, a casa de Deus. Está escrito, Pedro falou que primeiro juízo começa pela, pelo povo dele e depois pelas pessoas que estão tá ao redor de você seu marido, seu cunhado, sua sogra, sua esposa seu amigo, seu patrão aí Deus vai começar a pegar eles, por quê? porque está ligado a você, está fazendo você sofrer está tá, tá criticando de você está puxando você para fora depois disso Deus vai para os que está lá longe, solto no mundão porque isso igreja é o que nós temos como relato de Bíblia então é, essa pessoa que eu não lembro o nome ela dizia para mim, falava, nossa, eu quero mais cuidar da minha fé, da, do meu, da minha carreira com Deus. Paulo, apóstolo Paulo, quando ele estava pregando, lá por um certo momento, ele disse o seguinte, eu não quero que vocês fiquem preocupados comigo, eu quero fazer vocês crerem e entrar no reino. E o que, que uma pessoa religiosa faz? Ela não está preocupada em entrar no reino ou fazer o reino crescer. Ela está preocupada com o que, que a pessoa Estava vestindo, comendo, bebendo, fazendo. Então não funciona. <risos> não funciona. Paulo falou assim, para de olhar. E ele escreveu assim, oh, eu quero que vocês façam o que eu falo. Mas não façam o que eu faço. Você pode fazer isso também. Agir dessa forma também. Porque isso é um mistério. Importa que o reino aconteça, o reino cresça. E se amanhã, daqui um ano ou daqui dez anos não estivermos aqui, ou eu não estiver aqui, vai continuar, e você vai continuar sendo a mesma pessoa, então, a minha, eu estou falando aqui só para você entender uma coisa, a minha é, referência, ela serviu enquanto eu estava aqui, pode até ser, que o meu testemunho, se algum dia eu for embora, fique no coração de vocês, um exemplo, o que eu quero, o que eu quero dizer para você, é que você tem que mostrar isso, para as pessoas. Você tem que mostrar o um reino para elas. Quando elas começarem a te julgar. Você fala, peraí. Aí se você prega o reino, se você fala do reino, se você ora dentro da sua casa, quer dizer, se você demonstra que você busca o um reino, a pessoa ela vai começar a enfraquecer. Porque ela fala assim: não, mas é, afinal de contas, né? E ela vai começar, de, de uma certa forma, ter menos guerra contra você. Porque você já observou que a pessoa ela pode não estar servindo, seguindo no reino, mas quando tudo acontece errado lá na sua família, elas vão atrás de você, né? quer, depende de você, é você que ora e resolve o problema, é você que Deus escuta, você carrega as pessoas nas suas costas e elas nem sabem disso, quem aqui sente pesado andar no reino e carregando quem não quer andar com você? Levanta a mão então eu vou te falar uma palavra, não desanima e continua carregando, mas tem uma coisa, se você parar, fica pior, porque as pessoas vão parar também, amém? Nós temos é, algo que pode ser uma máxima dentro do reino, que nós podemos usar aqui, eu queria dizer para você, nós precisamos entender que Deus ele não é o último pacote da bolacha, eu quero que você vá embora para a sua casa com essa palavra, Deus fala com você, eu não sou o último da lista. Eu não sou aquele que, quando sobra tempo, você faz para mim. Deus está falando, eu não quero ser a última opção dentro do seu mês, dentro da sua semana. Não estou gostando disso. Tudo é a primeira opção. Vai fazendo aí nos dedos. Academia, futebol, boteco. É, esposa, marido, é, que mais? É, novela, televisão, festa, é, tudo, tudo primeiro, tudo, cansaço, dorzinha, calor, frio, chuva, Deus vai ficando lá pro derradeiro. Cuidado, cuidado, igreja, tá? Não faça isso porque Deus ama você, e lá em Hebreus 12 está escrito que Ele açoita quem Ele ama, e Ele é, é castiga quem ama, e açoita quem é filho dEle, e Ele termina dizendo assim, ora, se você não puder acreditar nisso, ou se você não crer que você é filho, e não aceitar a correção de Deus… Então você não é filho, você é bastardo, ou seja, então Deus vai deixar você viver como qualquer pessoa por aí, fora da graça. Então lembra de uma coisa, quando você estiver numa diversidade, lembra lá naquele momento que você não sabia, você não tinha cinco reais no bolso para comprar um lanche você não tinha 5 reais, 10 reais no bolso, para comprar um almoço, lembra? Deus está falando para você lembrar, de quando você era mais íntimo com ele, sabe por quê? Porque você não tinha nem 10% do que você tem hoje, um exemplo, ou se não, quando você estava enfrentando um problema difícil, e aí você correu, aí por isso igreja, que Deus ele tem dificuldade de abençoar as pessoas, porque nem qualquer pessoa que pode ser abençoada não. Às vezes Deus está demorando em de abençoar você, porque ele sabe que vai te abençoar e você vai pegar aquilo, vai embora para longe dele. E aí Deus vai falar assim, para que, que eu vou fazer isso? Eu vou dar para um que é fiel, para um que eu sei que vai fazer. Então por que, que é que vira aquela coisa? bola de neve, vai e volta, vai e volta porque às vezes Deus, ele abre a porta aí ele vem ele fecha a porta, porque ele abriu a pessoa saiu do lugar, aí ele a pessoa volta o lugar, ele abre de novo a pessoa sai do lugar e fecha de novo aí a pessoa, ele vai, ai Deus, ele abre de novo vira um ciclo vicioso você nunca alcança a tal da independência espiritual ou a independência financeira ou a independência da, do, do, do valor de você ser sempre a mesma pessoa porque igreja porque quando você estava na dificuldade, vou falar por exemplo aqui, dízimo, tinha pessoas que nunca deixavam de dizimar, hoje tem, parece que tem medo de pagar um dízimo, eu quero dizer uma coisa para você, Deus também tem medo de melhorar a sua vida, cuidado, porque isso é bíblico, a palavra de Deus fala lá na boca de Malaquias. Que aquele que não faz isso está roubando de Deus. E ele deixa claro. E eles perguntam. Israel pergunta. Ora Malaquias. Por que você está dizendo que nós estamos roubando de Deus? E ele responde. Está roubando porque vocês deixaram de dizimar e de ofertar. Então por isso que agora a vida de vocês é uma desgraça. É dívida em cima de dívida. Coisa em cima de coisa. problema. Deus bagunça tudo porque é uma rebelião. E eu vou dizer uma coisa para você. Tá? tem pessoas que nunca param emprego, sabe o que, que é isso? você não para emprego porque você nunca dizima então essas coisas igreja, é o que nós precisamos aprender para ter uma qualidade de vida não podemos mais querer que Deus faça coisas enquanto Ele quer que nós façamos as que devemos e precisamos de fazer, amém? quantos estão felizes por ouvir essa palavra? diga amém outra coisa, você tem o seu ministério você passa por um teste, por uma prova, por alguma coisa, você passa por um tombo, por uma falha, por um pecado, por um erro, seja o que for, você não tem que misturar o seu problema com o problema de Deus, eu vou tentar explicar, porque assim, você precisa saber que tudo que o diabo quer é matar a responsabilidade sua, ele quer que você não tenha responsabilidade para você servir a Deus, oh, eu vou dizer uma coisa aqui, isso não é uma regra geral, mas ela servem de embasamento, que eu vou dizer aqui agora, eu já observei, que as pessoas que nós damos cargo, que Deus né, nos usa para dar cargo, seja no louvor, ou seja na dança, ou seja no ministério, elas estão sempre aqui mais cedo, <risos> dificilmente elas matam cultos, elas têm compromisso aí um dia eu estava pensando assim eu vou dar cargo para todo mundo da igreja para ver se as pessoas têm mais responsabilidade ora, por que, que os músicos chegam aqui todo dia mais cedo ministério de dança, nós chegamos aqui essas meninas já estão aqui ensaiando com maior calor elas também têm vida social nós também temos a minha família está sempre aqui são os primeiros a chegar os últimos a sair, nós damos exemplo para vocês nós damos exemplos de superação, de verdade, de justiça, de amor e de tudo então eu pergunto para você, é, o que que falta? então falta o quê? compromisso com Deus então o compromisso com Deus que você deixa de fazer ele deixa de fazer com você quando você precisar presta atenção, pode até as coisas estar fluindo mas vai ter um momento que vai acontecer algo que você vai sentir porque o Espírito Santo vai te incomodar e eu não gosto de igreja, ninguém gosta, e nós não precisamos disso, de chegar e falar assim, isso está acontecendo por causa daquilo, não, não precisamos fazer isso, é o Espírito Santo que faz em você, você precisa sentir que o Espírito Santo te repreendeu, isso é maravilhoso, mas aí tem pessoas que às vezes você, elas fecha os olhos e diz não, não, é culpa de fulano, é culpa de ciclano é culpa da tempestade, é culpa do não sei do que, põe culpa em todo mundo e ela fica blindada que maravilha, né? gente assim, acho tão bonitinho então, igreja essas coisas, elas são coisas poderosas na nossa vida lembra dessa palavra e guerria ou guerreia, não sei é, dentro de toda circunstância, não aceita não aceita não aceita, eu estou dizendo aqui igreja, graças a Deus, com muita gratidão a Deus, porque eu tenho experimentado igreja, coisas maravilhosas, e Deus tem nos dado grandes vitórias, poderia servir, mas tem coisas que são para nós, né é para você, mas tem que ter um resultado bom, então não tem nada que chegue até você que é difícil, e se chegar e for difícil, você vai mudar, vai falar assim, opa, não aceito, não aceito, não aceito Deus, ó, não aceito, N Deus, Deus olha aqui, ó, não aceito, não aceito, pronto, não aceito, eu sirvo o Senhor a vida inteira, não aceito, pronto, sabe por quê Deus gosta de gente assim, você vai orar, Vai fazer os seus propósitos com Deus? Vai Mas na hora das decisões Você tem que fazer isso aqui ó. Não, isso não é real Isso não vai acontecer Eu não aceito, eu não permito isso Porque isso colide com o que Deus tem me prometido Isso não é verdade É por isso que lá na Bíblia Você vê Israel Aí você vê lá Gideão, Elias, Abraão Davi, Josué Você vê aqueles homens Você vê que eles estão ali em momentos, mas ali eles não aceitam, não se entrega. Deus quer que você seja assim, não aceite, se você pegar um laudo médico, tá bom, Deus passou você naquele lugar, pega aquele laudo médico, põe no bolso e vai conversar com Deus, Senhor eu não aceito isso aqui, eu vou repreender, eu não aceito, vai batalhar e Deus vai te dar essa vitória, Deus já fez muito isso no nosso meio, temos muitos exemplos aqui e vamos continuar tendo, isso não só por questão de enfermidade mas por questão financeira, é, de qualquer é, circunstância, é por isso que Paulo ele fala, ora a carne mata, o espírito vivifica, o que, é que nós aprendemos aqui? todas as vezes que você estava aqui no seminário, e que você ouvia o apóstolo pregar sobre espiritual e corpo, você aprendeu que o Espírito é o entendimento, é o conhecimento, e Paulo ele fala que o que salva o homem, é isso aqui ó, a inteligência espiritual, não é a carne, então você tem que pôr a sua moringa, cabeção, para funcionar, para quê? Para você vencer a carne, o que, que é a carne? O ego, a vergonha, o não perdão, a timidez, o medo, a dúvida, a hipocrisia, a inveja, o ciúme, ora, todas essas coisas são vencidas pelo Espírito, e o Espírito é o quê? Pensamento, inteligência, claro, vindo regido pelo Espírito Santo de Deus, então você tem que pensar, você tem que pensar, o que que é isso? Pronto, eu não aceito, por quê? Porque Deus não é de confusão. Olha, igreja, eu estou encerrando, Davi, ele falou uma coisa que eu amo, muitas coisas, mas tem uma coisa que Davi falou que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, eu graças a Deus, eu tenho assuntado em Deus, pelo que ele não me deixa confundido eu não me confundo, porque eu sou inteligente, é isso que ele está querendo dizer, graças a Deus que eu não sou burro, o filho dele falou isso depois, ele não disse, mas o filho dele falou, não seja como o filho do jumento, burro, mas seja sábio, porque você está tendo as coisas para você crer, quando você está entendendo diga amém, já aconteceu uma vez na sua família, vai acontecer de novo Deus já te deu um livramento uma vez, vai te dar de novo isso é matemática, para que ele te deu um livramento uma vez para depois ele não dar como é que funciona isso? vai, trabalhando em debalde, como diz a palavra então ele vai, em, durante o tempo que ele quer que você esteja ele vai te dar sempre um escape mas cada dia mais, ele vai provar sua fé. Para ver se você está lembrando quem ele é. Amém, igreja? Dá uma salva bem forte para Deus.